0: Astăzi, invitatul nostru este domnul profesor Vasile Popovici, ambasador al României, fost ambasador în Portugalia și în Maroc și consul general al României la Marsilea. Bună ziua, domnule ambasador, bună, domnule bună, ziua, bună ziua,
1: bună ziua.
0: Mă bucur să fiți alături de noi. O să discutăm împreună cu domnul ambasador Vasile Popovici despre această perioadă care a început, iată, cu vreo aproximativ o lună pentru România în urmă, poate chiar mai puțin, când a început un fel de exod, pot să-l numiți așa, un exod în sens iver, în sensul că au început să se întoarcă o parte dintre cei care, dintre românii care trăiesc în afara granițelor țării, trăiesc și muncesc acolo. Și pentru că au fost multe zile în urmă cu câțiva timp și probabil că vor mai veni zile în care Vor fi aglomerate cel puțin vămile din partea de vest a României Și una cea mai apropiată de noi este vorba de cele două văm din Nădlac L-a rugat și pe prietenul și colegul nostru din Arad, Alex Negru, să fie alături de noi Și să ne aducă date la zi, domnule ambasador, dacă sunteți de acord să le ascultăm pe Alex Negru Are cele mai proaspete informații informații legate de ceea ce a fost în acest weekend în Vamă Bună, Alex, te ascultăm
2: Bună ziua și bun găsit! Românii continuă să vină în țară număr mare. Mii de oameni au intrat în România în ultimele ore doar prin frontiera din Județul Arad. Traficul la intrarea în România, prin cel mai mare punct rutier de trecere a frontiere din țară, Nădlac 2, cele pe autostrada Nădlac Arad, este mare în continuare. Chiar dacă poliția de frontieră a măsuri speciale și lucrează în acest moment pe 8 căi de intrare în țară, aplicația poliției de frontieră arată că la Nădlac 2 se așteaptă 300 de minute. Conform poliției de frontieră Arad, în ultimele trei zile, Practic, de vineri până sâmbătă au intrat pe la NADAC2 în România 6500 de persoane cu 3000 de mașini. De sâmbătă până duminică au intrat pe la NADAC2, peste 6500 de oameni cu 2830 mașini, iar de ieri dimineață de la ora 8 până în această dimineață la ora 8 pe la NADAC2 au intrat în România 5900 de persoane cu 2300 de mașini. Este adevărat că dacă ar fi să comparăm aceste cifre cu primele cifre atunci când au sosit în țară primele grupuri pe acel culoar verde deschis de Ungaria după criza de la granița cu Austria. Aceste cifre sunt ceva mai mici. Atunci media era de 10.000 de persoane pe la trecut în 24 de ore. Însă, ținând cont de restricțiile de circulație impuse de multe țări europene, aceste cifre sunt în continuare destul de mari.
0: Da. Uh... Cu alte cuvinte, continuă să vină tot mai mulți oameni de afară, chiar dacă nu mai sunt care așa cum au fost în, în urmă cu o săptămână, dar numărul lor, în continuare este ridicat, este ridicat pentru această perioadă anului. Așa este
2: este ridicat și uh, timpii de așteptare sunt uh, atât de mari pentru că aceste uh, controlerii sunt uh, în continuare la fel de drastice, practic se uh, verifică at- atât pacientul, atât persoana de unde vine la documente, dar și stare de sănătate și uh, fiecare persoană completează și acea declarație medicală la DSP. Poliții frontieră spun că dacă înainte un control pentru o persoană la intrarea în țară dura de la 30 de secunde la un minut, acum și ajunge între 5 și 10 minute pentru fiecare persoană.
0: Da, mai trec pe jos pe la nezatul
2: au fost probleme zilele trecute, primăria de acolo a luat, sunt mai sunt persoane care trec pe jos, trebuie spus că nu trec ilegal, dacă nu permite traficul. Da, știm că nu trec pe ilegal, jos.
0: dar doar că Exact. Trec pe
2: uh, jos. Sunt oameni care spun autoritățile de la dacă cel mai probabil sunt aduși cu taxiul sau mașină de ocazie de la granița austei cu Ungaria, traversează în acest mod Ungaria, ajung la Delta 2, trec pe jos pentru că sunt oameni care au lucrat în special în agricultură sau zilie din vestul Europei și acum au rămas fără locuri de muncă, oameni cu posibilități materiale destul de limitate și destul de mici. Acum spune că nu este la...
0: limitată posibilitatea materială dacă vine dacă ungarea în Ungaria dar mă rog, asta e.
2: Oricum, oamenii vin la ei cu o geantă mică, o plasă, nu au Aha. bagaje foarte multe uh, și trebuie spus că primăria a luat deja de ieri măsuri ca venit să nu mai se bată pe jos orașul, practic când ajung în frontieră, anul dacă îi urcă într-o dubă trasă de un tractor. Îi duce la gară pentru că cei mai mulți vor să meargă mai departe, nu? de fapt toți vor să meargă mai departe pentru că nu sunt din Arad. Îi duce la gară cu acea dubă în mod controlat, iar de acolo oamenii urcă în tren. duba este dezinfectată după fiecare transport de acest fel, însă spunea primarul din Arad, la Pioan Radu Mărginian, problema este și ce se întâmplă mai departe în tren, pentru că acești oameni care vin din zone care ar trebui să meargă în autoizolare la domiciliu, pentru că vin din zone cu probleme de coronavirus, circulă pe trenuri fără măști, fără mânuși, fără minime măști de protecție, alături de cei care fac naveta sau de cei care merg la lucru în mod constant cu trenul și atunci e pericolul să se răspândească acest exact. virus. Și, și, mai pân-
0: mai mai. și mai ales că până la rat trenul oprește în foarte multe stații pentru că este un tren cu regim personal, un tren de navetit și poți să se dea jos oriunde, nu?
2: Și După asta e adevărat, că cer... pot să se dea jos oriunde. Oricum, cei mai mulți vor trebui să se dea jos în care le arată într-o altă mai departe către județele lor de origine sau să autobuze. până ajung acasă să intre în autoizolare, mai trec prin multe zone și tot așa neprotejați.
0: Ok, mulțumesc foarte mult. A fost de la Rad Alex Negru. Domnule ambasador, ați auzit ce se întâmplă în Vamă?
1: Da, am auzit ce se întâmplă în Vamă. Am văzut și uh, declarația de zilele trecute a primarului Timișoarei Nicolae Robu, ziua și declarația discutabilă întotdeauna, prin care domnul Robu spunea trebuie să ne așteptăm la un val de diaspora, din diaspora, și trebuie să avem grijă...
0: Alo? Da, se pare că s-a întrerupt legătura cu domnul profesor, domnul ambasador Vasile Popovici, O să căutăm să o reluăm. Ideea este că trebuie să fim foarte atenți la ceea ce facem. Eu am acum o observație până reușim să le facem legătura. Observație legată de ceea ce am văzut eu în zile trecute în Timișoara, pentru că nu ne-am deplasat în alte parte. Deci, în primul și în primul rând foarte multe persoane vârstnice fac precizarea uh, că încă n-a intrat în vigoare Ordonanța Militară numărul 4 va fi din 31 martie, în ceea ce privește uh, circulația persoanelor uh, de peste 65 de ani care au voie să-și că domiciulul doar între orele 11 și 13 și doar pentru treburi curente. Uh, să plimbe animalul de companie, să-și cumpere alimente și așa mai departe. Din păcate, Începând de la orele șapte ale dimineții, vedem pe stradă persoane vârstice care n-ar trebui să fie de asemenea, există oameni care circulă fără să aibă un motiv real, există persoane care stau în fața câte unui magazin, care vinde diverse produse alimentare, stau la o șuetă acolo, câte patru, 5, 6, adunați foarte aproape unul de altul, fără măști, fără nimic, oameni care își trec timpul în acest fel, ori din nou nu este în regulă. Am observat că există controle ale poliției, poliției locale, jandarmeriei, dar controlează mai mult pe cei care se află în trafic. Ar trebui să se aibă vedere și controlarea celor care sunt pe străzi aparent fără niciun motiv. Îmi spune colegul Andy Hens că am refăcut legătura cu domnul ambasador Vasile Povăici, Bună ziua din nou!
1: Bună ziua din nou! Uh. Deci diaspora, problema, uh, problema diasporei, uh, trebuie să vă spun ca unul care a lucrat cu diaspora ani mulți, uh, ca ambasador aproape 11 ani și în calitate de consul general uh, mai mult de 3 ani, că realitățile diasporei sunt mult mai complexe decât uh, cele care ar putea să reiasă din... Uh, declarația domnului Robu și, în general, despre ceea ce uh, se spune despre diaspora. Întâi de toate, uh, oamenii care tranzitează acum prin frontiera noastră nu sunt neapărat diaspora. Uh, sunt două categorii, în opinia mea, de persoane. E vorba de zilierii deci de rezidenții, de românii rezidenți în România, care s-au dus să lucreze pentru o scurtă perioadă de timp în străinătate, care nu au în străinătate uh, unde să locuiască permanent, apartamente, case și așa mai departe, și care acum se întorc acasă, fiindcă acolo nu au unde să locuiască. Am auzit uh, uh, declarația corespondentului dumneavoastră de la Arad, care spunea că oamenii aceștia, cei care vin pe picioare, vin cu o bocceluță, cu o
0: placă. Exact, da, așa a zis.
1: Deci, aceștia nu sunt oameni stabiliți în străinătate. Ei nu formează diaspora. Asta este o categorie. Și ăștia se întorc acasă pentru că ei aici locuiesc. Și pentru că acolo, în momentul de față, dintr-un motiv sau altul, munca lor s-a oprit. Prin urmare, vorbim despre români plecați din România de o lună, de două, de câteva săptămâni. Asta e o categorie. Cealaltă categorie este, într-adevăr, formată din uh, delinvenții. Sau mai bine zis, din oameni duși în străinătate să cerșească, să fie exploatați ca forță de muncă, să fie exploatați uh, pentru prostituție, să fie exploatați rețele de furt și așa mai departe. Deci, vorbim de un fenomen numit trafic de ființe umane. Acest fenomen este dăunător atât pentru România, ca imagine este devastator, cât și pentru diaspora, fiindcă se fac amalgamuri între românii exploatați în aceste rețele Și diaspora care este românească, pe care o cunosc bine, care sunt oameni absolut integrați, și vorbim de o proporție de 90% dintre românii aflați în străinătate și care lucrează stabil sau stabilit în străinătate, care lucrează, sunt integrați. Deci, aceste rățele...
0: Putem să facem și un calcul simplu. Deci în străinătate, în, așa a luat, după ultimele informații care au avut loc la, cu ocazia alegerilor prezentați, de aproximativ 4 milioane de români, da? 4 5 sunt, milioane, da. 4-5 milioane, da? Păi până acum au venit vreo 200 de mii. Păi exact cum a spus și dumneavoastră. Cam asta da, e... Da, e vorba
1: de zilieri și este vorba de aceste rețele uh, de oameni uh, exploatați. De către șefii rețelelor. Noi, când vorbim despre cercători în străinătate, uh, cercători veniți din România, noi trebuie să înțelegem că vorbim despre niște oameni duși în străinătate în mod organizat de către șefi de rețele care, uh, deschid aici o paranteză, sunt cunoscuți de către organele noastre de poliție și de, uh, de informații. Dar nu sunt arestați, nu sunt deranjați, decât foarte rar. Deci, vorbim de oameni ei înșiși exploatați, duși cu autobuze din localități din România, în străinătate aduși cu autobuze duși în locuri foarte bine delimitate. Pentru că ei nu se calcă pe picioare unii cu alții. Deci rețeaua, să zicem, din Megidia de Cerșit, nu se calcă pe picioare cu rețeaua din uh, Slatina sau uh, din Balș și așa mai departe. Ori aici, uh, aici este marea problemă pe care autoritățile din România nu au reglat-o timp de 15-20 de ani. Acest fenomen a apărut după anul 2000. Și s-a consolidat atât de tare, încât în momentul de față, proporțiile lui sunt copleșitoare. Noi avem în străinătate, trebuie să cunoască ascultătorii noștri, avem în ambasade și consulate ofițeri de internet de legătură. Legătură cu cine? Cu ofițeri de internet din țările de reședință. Să zicem în Spania. În Spania avem 15-20, dau o cifră, pentru că nu am, în momentul de față nu am, eu am plecat din sistem în urmă cu 3 ani și jumătate. Uh, 15-20 de ofițeri de legătură răspândiți pe, toat, pe tot teritoriul Spaniei în consulate și la ambasada de la Madrid. Acești ofițeri de legătură sunt în legătură cu ofițerii de interne din Spania, să zicem, care urmăresc rețelele noastre de prostituție, de exploatare de muncă, de... falsificare de cărți bancare și așa mai departe. Ei, noi furnizăm datele pentru poliția spaniolă, poliția spaniolă furnizează datele pentru poliția română. Totul este cunoscut. Mă puteți întreba de ce nu sunt arestați capii. Da, capii, e întrebare. Capii acestor rețele sunt și ei cunoscuți. Și aș putea să spun că chiar fără niciun fel de informație i-am putea depista după faptul că și-au construit un palat, după faptul că trăiesc mult. Este posibilitățile lor cu de sub și așa mai departe. Aceștia sunt capii. Ei se ocupă cu exploatarea uh, 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 celor care sunt duși să cerșească pentru ei să se prostitueze, pentru ei să muncească pe nimic, pentru ei și așa mai departe.
0: Și cei care vin Ce... acum înapoi, cum ați spus la început. Și care...
1: aceștia sunt aduși înapoi în acest moment, e cu autocare, deci cum au fost duși, fie sunt recuperați încet, încet, pentru că în momentul de față, ca să zic așa, mustăria s-a cam închis acolo, unde se mai cercești pe străzi pe care nu mai sunt turiști, pe care nu mai circulă lume și așa mai departe, totul este în momentul de față mult mai, mai precar și nu mai, nu mai aduce venit. Nici prostituția și toate celelalte. Deci în momentul de față, criza a atins și aceste rețele. În mod clar, ele vor fi reluate în momentul în care se încheie toată toată această dramă a pandemiei. Deci, România este obligată, eu însumi am scris la cel mai înalt nivel cât am fost ambasador în legătură cu aceste probleme. România este obligată să rezolve, într-o bună zi, această chestiune care, iată, ne lovește nu numai în imagine, fiindcă lovitura de imagine este teribilă și ea este atât asupra României cât și asupra diasporei, dar ne, ne lovește iată și în momente de criză cum este asta și când într-adevăr pericolul este mare ca acești oameni uh, duși și exploatați în străinătate să aducă în țară uh, uh, și să răspândească, fiindcă este, este, este totuși pro- e, e un fenomen de, de proporții, să răspândească boala. Prin urmare, tot timpul acest fenomen nerezolvat. Da. Ne lovește. Așa că și acum și... o să mă întrebați, da, mă, mă iertați și cu asta să-mi închei nu, 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 ideea, nu, nu. Uh, mă întrebați poate dar de ce nu se rezolvă? Pentru ce da. uh, capii rețelelor nu sunt uh, reținuți? Pentru ce nu se intră în forță în aceste rețele și nu se arestează capii. Răspunsul meu nu poate fi decât ăsta. La nivelul 2, deci la nivel local, acești capi de rețele au corupt totul și au făcut legătură, legături în poliție și au făcut legături în procuratură și au făcut legături peste tot. Prin urmare, după părerea mea, rezolvarea acestei probleme nu poate să fie decât una politică în forță, prin prin dispoziții absolut de la nivel guvernamental pentru destructurarea acestor rețele, destructurare care implică și un deranj în instituțiile de forță. Cam asta ar fi fost ideea pe care aș fi vrut
0: să o spun. Îmi spuneați dumneavoastră într-o conversație anterioară a noastră că eu v-am întrebat dacă statul Orice stat, nu doar statul român, este obligat să îi lase, să-și lase cetățenii să se întoarcă acasă. Mie mi se părea și mi se pare normal, adică omul vine la el acasă. Există o pârghie evident, care să, cum să, zic, să evident, filtreze evident. Uh, această exod, această remigrație? Uh,
1: nu există nici o pârghie pentru ca un cetățean să se întoarcă acasă la el, nu... Să fie împiedicat să se întoarcă. Să fie împiedicat să se întoarcă. Este casa României, este este casa lui, cum este casa dumneavoastră și a mea. Deci, în niciun caz nu putem să-i luăm unui cetățean acest drept. După cum, cum am văzut, în 2012, se dorea retragerea dreptului de vot pentru românii din străinătate. Este un abuz strigător la la cer și este profund anticonstituțional. Cetățenia nu poate fi luată și niciun drept nu poate fi restrâns. Cine are cetățenia română are toate drepturile cum are orice cetățean din România.
0: Da, deci nu există nicio purcăi, așa cum uh, foarte uh, foarte multă lume se întreba, păi de ce, i lasă, mă refer acum la cetățeni mai uh... Mai așa cum, ca și cei pe care dumneavoastră i-ați amintit când ați vorbit da, De ce intră? Intră pentru că au dreptul lor E dreptul lor să intre exact. Ceea ce este important este să fie triați cum se cade Nu îl lasă să se urce în tren Cum a zis corespondentul nostru Alex Negru Eu am înțeles că există o mare problemă Acolo în Nădlac Oamenii sunt terorizați de cei care au intrat pe jos Mai ales, da? Au fost <sus> foarte mulți și s-au răspândit prin magazine Au ajuns cetățenii să închidă magazinul Domnul magazine.
1: Pentelescu E clar că suntem depășiți organizatoric de acest fenomen la care asistăm. Este cât se poate declar. Însă, încă o dată, peste noi vin în acest moment problemele din trecut nerezolvate. Adică exact problema traficului de ființe umane, care este una extraordinar de importantă, Asta este o problemă ce vine acum spre, peste noi.
0: Da, am înțeles. Se pare că avem un prim apel telefonic. O să reamintesc numărul de telefon. 0256 20 45 45. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu domnul ambasador Vasile Popovici. Vă ascultăm.
3: Alo, bună ziua. Maria, mă numesc, sunt din Arad. Într-adevăr, sunt și eu stresată de valul de persoane care intră în țară. Prima dată poboară în Nădlac intră pe acolo prin magazine, pe urmă din Arad. Înțeleg că ei nu pot fi refuzați să se întoarcă acasă. Dar și eu, ca și cetățean român, am dreptul să fiu protejată. Și mi se pare normal ca la intrarea în țară să plătească și ei, de exemplu, 1000 de euro, asigurarea medicală, având asigurarea medicală mă rog, caratia, dacă e cazul, și toate celelalte. Deci în momentul în care intră în țară, trebuie să fie taxați. Noi suportăm... Plătim de 30 de ani asigurările medicale și pe urmă ei vin fără să plătească mm. niciunde. Mm. Eu... E da,
1: Eu uh,
0: interesant. Uh,
1: stimată doamnă, vorbim uh, nu despre niște oameni răuvoitori. Vorbim Bun, despre... Acolo, de vi- nu, nu. Uh, vorbim despre niște victime. La rândul lor victime. Vorbim despre oameni exploatați, despre oameni fără posibilități de trai, despre oameni în situație foarte precară. Acești oameni nu sunt capabili să-și ia nici măcar un bilet de avion. Ei sunt lăsați de izbeliște, duși să fie exploatați și abandonați.
0: Dar în ceea ce privește zilierii?
1: Da. Inclusiv zilieri, o parte dintre acești zilieri fac parte dintre cei exploatați ca forță de muncă. Vorbim de rețelele de trafic uman în problema exploatării forței de muncă în această această direcție. Deci sunt victime. Asta trebuie noi să înțelegem. Nu trebuie să ne uităm spre acești oameni loviți de soartă, cu ură. Nu sunt, sunt oameni bă. care s- s-au dus să facă avere în niciun caz. Sunt Știu? oamenii duși, uh, nuanța este enormă, este o culoare, de fapt. Sunt oameni da. duși în străinătate,
3: exploatați și abandonați. Da. Uh... Bun, dar din cei șapte care au intrat duminica trecută în țară, dacă ați fi văzut ce mașini aveau erați, ați fi fost siguri că nu au fost din cei exploatați?
1: Nu sunt convins că erau din cei care organizau exploatarea. Exact. Asta vreau. Da, dar erau
3: 3.800... foarte multe mașini, domnule
0: da, ambasador. Erau da, foarte 3.800 multe de mașini.
3: mașini au intrat prin vama la da, duminica trecută.
0: Majoritatea trecut. era
1: Fenomenul traficului de ființe umane, asta vreau eu să spun și tot spun și tot scriu cât am fost în funcții, rețelele acestea sunt de proporții copleșitoare în momentul de față.
0: Da. Îmi deci,
3: pare rău nu la cea rău... mă refeream.
0: Dar spuneți, doamnă, ce vreți să Nu,
1: Eu mă refeream la cei pe care îi numeați, cei cu mașinile cu exact, mercedes exact. cu BMW-uri. Ăștia da. da, sunt da. capii.
3: Aștia Bun, sunt la 3.800 într-o noapte? 1800 care n-au plătit nimic, despre asta spuneam. Da, bun. da, da, da. da am, asta, am senzația asta că vorbim
0: de două lucruri diferite, dumneavoastră da, spuze, și dumneavoastră. Da. Haideți că da. vreau să intervin și eu să spun ceea ce cred că este important și de fapt a subliniat și corespondentul nostru Alex Negru și și pentru dumneavoastră este important, doamnă, Este important faptul că acești oameni nu sunt triați corespunzători și nu sunt exact, dirijați exact. către locurile de izolare. Ăsta e lucrul da. esențial. Acum. Da. Asta ne deranjează cel mai mult. Da, Dacă i ar fi e. dirijați către locurile lor de izolare, așa cum se procedează cu cei din Nădlac 2, adică îi luăm mașina, îi însoțesc până la da. limita județului, de acolo îi preia alt echipaj, deci sper că se întâmplă așa, că n-am controlat, sper, repun, repet, sper că se întâmplă asta, ei, atunci, da, ăștia care vin pe jos, se urcă în trenuri, coboară de vor ei. De la Nădlac până la Arat sunt 50 de kilometri. Nu știu exact câte stații sunt, dar sunt cel puțin 4 sau 5. Mulțumesc mm. foarte mult, doamnă, pentru telefon. Mai avem încă doi, două apeluri, se pare că au renunțat. Să continuăm, domnule ambasador, Ați văzut o da, interesantă uh, ridicată de doar. Uh,
1: eu, eu nu cred că noi avem capacitatea aceasta organizatorică să preluăm uh, tot fluxul ăsta de persoane care ne intră în țară și uh, pe care noi ar trebui să-i testăm, în primul rând, la graniță uh, de adevăratele, deci să vedem dacă sunt purtători de virus, sau nu, măcar să, fie, nu să fie
0: dirijat spre izolare. Nu, nu poți să facă exact, măcar spre izolare, dar. Și dacă găsești să-i... pozitiv, ce faci cu el?
1: Unde să-l izolezi?
0: Exact, deci, exact.
1: E clar că suntem debordați de, de fenomen.
0: Da, mai avem clar. încă două apeluri telefonice. Haideți să le ascultăm. Îi rog să fie foarte conciși, doi și după aia comentăm întrebările. Bine, domnule sigur, ambasador. Sigur. Da, mă ascultă. Bună ziua! Bună ziua! Vorbim, Alo, rog. Bună ziua, a vorbit. Da, bună ziua, vă auzim. Uh, domnul Mare, doresc să vă salut. Da, mulțumesc foarte mult de salut. Spuneți și care uh, Ce doriți să
4: Domnul fost ambasador, sunt în trafic și se aude cam rău, dar. Da, spuneți Am o problemă. Eu, eu, eu sunt de lobby, în la locuiesc, dacă sunteți de în de trafic, știți că nu aveți dar... să
0: vorbiți, așa că faceți o repede, vă rog eu foarte mult. m
4: M-a am luat masca de pe figură. Da, spuneți da, acolo am
0: auziți. Da, spuneți ce doriți să spuneți. Sunteți în trafic și să fiți cât mai conștienți.
4: Orașul ăsta și Aradul, referitor la ce spunea și uh, doamna de la Nedrac. Și uh, doresc să sublină și faptul ce a spus uh, domnul Fost Ambasador, că uh, Forțele de ordine sunt un pic depășite. Orașul ăsta noaptea e plin de indivizi, de apăr, n-ai de unde a apărut, până mai o lună și ceva, două în nu aveam așa ceva. Acum ați ce îngroază noaptea și mai, mai și umblă cu trei, patru, hai de-a marg aia, te golesc de tot ce ai și țaba-o. Poliția îmi dă mii amendă, că am uitat să scriu data pe adeverința aia pe propriul răspundere, mi a dat 5.000 amendă.
0: Da, dar am un premiu de paște. Dar de ăștia le frică să se apropie.
4: Asta e, știți ceva. Ce
0: da, mulțumim ah. foarte mult pentru... E foarte bună Sănătate. intervenția și informația dumneavoastră. Cel de-al doilea ascultător, bună ziua. Vă ascultăm, vorbiți, vă rog. Da, Bun. se pare că a renunțat sau nu ne aude... Ce a zis, domnul foarte interesant, domnule împărțător.
1: Da, este, este, pentru că sunt, uh, toată lumea interlopă în acest moment să întoarce acasă, este evident. Este evident. Și uh, lupta cu, uh, în, în zona, în partea de vest, pentru că despre ea este prima atinsă, partea de vest a țării, este clar că este prima afectată. Nu pot să știu dacă, într-adevăr, fenomenul la Arad în timpul nopții este cel pe care l-a spus domnul Adine și care era supărat pentru amenda primită. S-ar putea să fie o exagerare, s-ar putea să fie și o realitate. Nu-mi dau seama.
0: Da, este tot ce este posibil, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. Mai avem un apel telefonic. Bună ziua!
5: Bună ziua! domnule dragă! Vreau să-i dau dreptate domnului fost ambasador pentru următorul lucru. Să vă spun o întâmplare pe trecută, anul trecut de către un fost un polițist german cu strânc superior. A fost sunat din Germania de un alt coleg mai zice, am un român care mă cere alători, dar eu nu știu ce vrea. Zice, dăm legătura cu poli- cu cetățanul. I-a spus am fost dus în Germania, mi-a spus aici dormi, aici mănânci, aici lucrez. Dă-mi actele să-ți fac forme de... Da, de... e tipic.
1: Este tipic. Ce spuneți dumneavoastră este scenariul cel mai caracteristic pe Cum care l-am auzit.
5: rezolvat-o am problema polițistului respectiv. Eu spus la, la cetățean, vei fi dus la ambasada română care să face forme să poți să vină apoi în România. Și la polițiști au spus același lucru. Dun la ambasada română să poată să-l trăbească înapoi. Iată cum se lucrează, așa că aveți foarte mare dreptate că a fost, e totul organizat. Totul
1: este organizat și, uh, și, și s-ar putea rezolva, dacă s-ar dori. Eu cred că uh, este... este este momentul ca instituțiile române să se pună în mișcare.
5: Ar ar trebui.
0: Da. Mulțumim foarte mult pentru telefonul dumneavoastră. 0256 20 45 45 Ar vrea să facem, să comentați puțin și o realitate internă. Acum nu de la granițe, ci din fiecare oraș. Este vorba de faptul că nu se respectă Uh, cum să zic eu, instrucțiunile care sunt cuprinse în ordonanțele militare și tot ce recomandările nici nu mai vorbesc despre ele. Lumea își vede în continuare de treburi, parcă nu s-ar fi întâmplat nimic. Dar e drept. Străzile sunt goale. Dar eu vreau să vă dau un exemplu care s-a întâmplat că ați văzut cu toții pozele alea pe. Facebook care au apărut cu piața volantă de la Stadion de Sâmbătă din Timișoara, vreau să spun că într-adevăr sunt de acolo, de sâmbătă, nu de sâmbătă trecută, că vremea n-a fost frumoasă, sâmbătă trecută, ca și sâmbătă. Așadar, acolo. să
1: înțeleg că este o nouă minciună a domnului primar. Nu știu Robu. ce a
0: zis domnul primar, am înțeles de aici, dar în, în sprijin, vreau să spun că domnul Ionuț Nasleu, directorul Societății de Piețe, nu contestă faptul că a fost foarte multă lume și am văzut și eu câtă lume a fost. Sâmbătă veneam de la radio spre casă. Am văzut câtă lumea a fost sâmbătă în zona stadionului. Încă domnul Nasleu spune aici, așa, eu parcă am auzit discursul ăsta, că au apărut și voci din partea unora care nu fac decât să aibă păreri legate de orice activitate nouă desfășoare ei ascunși în spatele monitorului fără nicio experiență și fără, fără să ai da, ceva de făcut, vor doar să obțină capital politic etc., etc., et, 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 și vor da, propune idei fantasmagorice. Asta e un parcă discurs. l pe domnul
1: Robu în persoană, declarând da, cu
0: experiența și cu toate celelalte. Da, deci ă, nu, nu, au, nu, nu contestă faptul, nu conteste imaginile domnul comunicat de presă. Da? Deci vreau să spun că eu am trecut pe acolo și au trecut și alții. Dacă poate să ne sune cineva acum să confirme, dar într-adevăr au fost acolo. Acum că s-a comparat cu ce o fi în India, e altceva. Ci un lucru care vreau să-l remarc din nou. N-am văzut decât o singură dată în ultim, într-o săptămână de zile să treacă pe străzi a, mașinile alea care le spală cu clor. O singură dată. De asemenea, se vorbește sau încă n-au intrat în vigoare mă rog, toate dispozițiile din Ordonanța Militară numărul 4 da. Asta este realitatea. Co, adunat și luat împreună cu ceea ce, cu realitatea din vămi, din punctele de trecere a frontierei, în care, cum să zic, țara este, ele sunt copleșite de numărul mare și de ceea ce trebuie să, de cetățeni care se repatriază, Ce să mai vorbim atunci? Nu ne mai mindeam de nimic. A, a, haideți să
1: le luăm pe, în ordinea la, în, pe, în care a, le-ați ridicat dumneavoastră. Da. Pe străzi. Pe străzi, domnule Pentelescu, mie mi se pare că totuși oamenii sunt conștienți și respectă consemnele.
0: Nu, nu toți. Din... Mergeți în cartierele rezidențiale, domnule ambasador. Mă refer la cartierele, la cartiere. Nu vreau să dau nume de cartiere acum. Car nu nu centru orașului, nu zonele istorice. Eu locuiesc
1: relativ central în Iosefin.
0: Eu, uh, mă rog, eu vă zic de calea girocului. O, o,
1: o zonă circulată norm, în mod normal. În vremuri normale Acum mi se pare că E e pustiu Prin urmare se respectă totuși Sigur că trebuie să mergi Să-ți faci niște cumpărături Dacă nu ți le poți face pe internet Prin comenzi și așa mai departe Deci cred că Cred că În în linii mari se respectă În ceea ce privește piața Aș fi și eu curios Să se confirme sau să, să se infirme Ce spuneți dumneavoastră N-a și ce a, a fost, fost negat Facebook-ul. de domnul director al piețelor, omul domnului Robu. Aș fi curios să știu dacă, într-adevăr, fotografia aceea șocantă cu viermuiala de lume era, era reală sau era cum spune domnul Robu de acum o săptămână. A ar fi foarte interesant de știut.
0: Eu am trecut pe acolo și am văzut foarte multă lume. N-am intrat, am trecut pe lângă piață, pe traseul meu spre casă, dar și am trecut pe lângă piață, am văzut că era foarte multă. Eu, n-am, într-adevăr, poliție locală pe acolo poliție, dar nu contează asta. Într-adevăr, nu ai liber, dar dacă stai la un metru unul de altul. fără masă. Pe,
1: pe urmă, mie mi se pare că într-adevăr, n-am fost prudenți și nu suntem organizați să știe de această epidemie și de faptul că urmează să se răspândească. Eu mi-amintesc perfect din luna ianuarie. Nu s-au luat măsuri la nivelul spitalelor pentru ca să ne dotăm cu echipamente. Da. Da. Uh, uh, autoritățile locale care au în subordine spitalele care în acest moment sunt cel mai direct lovite în subordinea
0: uh, primăriei,
1: avem Spitalul Municipal și în subordinea primării avem Victor Babes. Da. Nu știu în ce măsură, mai degrabă știu că văd declarațiile, în ce măsură sunt dotați cu măști, în ce măsură cu sunt ce, dotați cu, cu echipamente, de. cu medicamente, cu toate celelalte. Da.
0: Avem un deci, apel uh... telefonic, stă de multișor în legătură cu noi. Haideți să-l ascultăm sigur, pe sigur, domnul ăsta sigur, și sigur, după aia continuăm. Da, Bună ziua, sigur. scuze că v-am ținut atâta.
1: Bună ziua! Mă numesc Chilin Bună și ziua. sunt din Nicolau Nicolae Omare. Da,
0: vă ascultăm.
1: Domnul fost ambasador vorbește foarte frumos, dar din punct de vedere al organizării acestui stat pentru coronavirusul ăsta care s-a lansat în toată lumea, dacă Statele Unite, dacă Franța, dacă Spania, dacă n-au reușit să facă da. față, cum poate să aibă pretenții, domnul fost ambasador?
0: Nu, și eu am pretenții, domnule, toți cetățenii României avem pretenția asta ca lucrurile să se desfășoare uh, cum trebuie și nu ne comparăm nici cu Franța, nici cu Italia, nici cu Germania, nici cu nimeni. Noi ne comparăm cu noi și ne comparăm cu responsabilitatea responsabilitate pe care are fiecare dintre noi, fiecare cetățean a acestei țări. Mulțumesc foarte mult de telefon, domnule ambasador, mai avem două minute.
1: Da, uh, înțeleg ce spune dumnealui, lui, dar problemele în Statele Unite sunt la New York, unde este o concentrare umană imensă și uh, sunt în marile ori, uh, aglomerări urbane. Întrebarea este câte mari aglomerări urbane în afară de București mai avem noi, în România. Deci, uh, problemele mari în statele occidentale sunt în marile aglomerări urbane. Acolo uh, este greu să uh, izolezi lumea și să păstrezi distanța socială uh, între indivizi. Deci uh, uh, eu zic că așteptările noastre de la noi trebuie să fie aceleași pe care le are cetățeanul occidental de la autoritățile
0: lui. Bineînțeles, fiecare cetățean are dreptul să aibă așteptări de la autorități. Plătește impozite, plătește taxe, trăiește aici, contribuie așa cum poate, se supune restricțiilor, se supune ordinelor și așa mai departe. Avem dreptul să avem pretenții, asta este. Nu contează că trăim aici sau în Patagonia. Avem acest drept. Iar vreau să vă întreb în încheierea discuției noastre, domnule ambasador, dumneavoastră aveți experiență și știți, credeți că această remigrație va continua și va atinge niște...
1: Nu, eu cred cred că noi am depășit vârful, s-ar putea să mă înșel, dar cred că noi am depășit vârful și că oamenii care au fost lăsați de izbeliște Încă o dată, noi nu vorbim de oamenii stabiliți în străinătate. Aceea nu cred eu că își lasă apartamentul din Occident și casa din Occident ca să vină de ce în România riscând să ia pe drum virusul. Deci, noi vorbim despre oamenii care nu au un rost în Occident și de oamenii duși să fie exploatați și care au fost abandonați acolo. Despre ăștia vorbim. Și cred că, s-ar putea să mă înșel, dar cred că dacă vom urmări curba, vom vedea că ea este, va fi în scădere în zilele și săptămânile care urmează.
0: Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador. Vă reamintesc, stimați ascultători. Eu domnului. mulțumesc. A fost alături de dumneavoastră domnul profesor Vasile Popovici, ambasador al României, fost ambasador în Portugalia și în Maroc.